0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, dem News-Podcast des ND. Ich freue mich, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Diese Woche war nicht nur das Wetter heiß, sondern auch auf den Straßen in Friedrichshain erhitzte sich die Stimmung. Rund um die Brandschutzbegehung des Linken Hausprojektes in der Rigaer Straße 94 kam es zu Auseinandersetzungen. Außerdem rief die Stadtmission angesichts der hohen Temperaturen diese Woche dazu auf, obdachlosen Menschen zu helfen. Und die Kinder- und Jugendarbeit in den Kiezen steht vor radikalen Mittelkürzungen. Anlässlich des Pride Month habe ich diese Woche mit Dominique Jaleu und Suher Jasmati vom Barbecue-Podcast darüber gesprochen, was Berlin als queeres Eldorado ausmacht. Dazu aber mehr im Mittelteil dieser roten Brausefolge. Zunächst zu den News der Woche. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Riga 94. Rund um die Brandschutzbegehung des linken Hausprojektes in der Riga, Straße 94 in Friedrichshain, kam es diese Woche zu Auseinandersetzungen. Am Mittwoch errichtete die Polizei eine weiträumige rote Zone rund um das teilbesetzte Haus. UnterstützerInnen des von Räumung bedrohten Hausprojektes richteten daraufhin eine autonome Zone ein, errichteten Barrikaden und entzündeten diese. Am Donnerstag war die Polizei nach eigenen Angaben damit insgesamt mehr als 1000 Kräften im Einsatz, um die Inspektion durch BrandgutachterInnen abzusichern. Insgesamt dauerte es rund zwei Stunden, bis sich die Polizei Zugang zum verbarrikadierten Gebäudekomplex aus Vorderhaus, Seitenflügel und Hinterhaus verschaffen konnte. Gegen 12.40 Uhr konnten die Sachverständigen dann mit ihrer Inspektion beginnen. Ich glaube, es ist vor allem ganz viel Wut, weil diese Brandschutzbegehung, die da durchgeführt werden soll, rechtswidrig ist. Es wurde bereits von einer unabhängigen Brandschutzbeauftragten bestätigt, dass das Haus brandschutzsicher ist. Das ganze Haus, die ganze Nachbarschaft hat dafür gearbeitet, dass es so ist und es hat ein, sogar ein Gericht gesagt, dass der Besitzer des Hauses, der angebliche Besitzer, nicht rein darf und nicht in diese Wohnung darf. Ähm, es ist also extreme Wut darüber, dass es trotzdem passiert, dass die, ähm, ja, die Polizei jetzt das Haus angreift ähm, und es ist ein Versuch, das Ganze zu verhindern, weil wir einfach sehen, dass ja, eben unser, alle unsere Arbeit, all unsere... Träume, all unser, unser schönes Leben, was wir uns aufgebaut haben, zerstört werden soll. So SprecherInnen der Riga 94. Die BewohnerInnen der teilbesetzten Riga 94 fürchteten, dass die Begehung nur ein Vorwand für eine Räumung ist, da der Bezirk bereits Anfang März eine Brandschutzuntersuchung des Hauses durchgeführt hatte. Die BewohnerInnen hatten seit November vergangenen Jahres bereits mehrere Brandschutzgutachten durchführen lassen und die festgestellten Mängel eigenständig behoben. Weiterhin wurde das Haus in der Vergangenheit bereits illegal geräumt und ohne gültige richterliche Beschlüsse wurden Polizeirazzien durchgeführt. Hilfe! Angesichts der sommerlichen Hitze hat die Berliner Stadtmission dazu aufgerufen, Obdachlosen zu helfen. Vor allem älteren Obdachlosen mache die Hitze sehr zu schaffen, die hohen Temperaturen könnten lebensbedrohlich sein, sagte Sprecherin Barbara Breuer diesen Dienstag. Viele Obdachlose seien täglich viele Kilometer zu Fuß unterwegs und achteten dabei oft nicht darauf, genügend Wasser zu trinken. Unbürokratische Hilfe könne man leisten, indem man eine extra Wasserflasche mitnehme und sie bei Bedarf einem Menschen, der auf der Straße lebt, schenkt. Auch Kleingeldspenden für eine Abkühlung könnten helfen. Die Sprecherin rät zudem, Obdachlose, die in der prallen Sonne schlafen, zu wecken und zu fragen, ob es ihnen gut gehe. Kürzungen: Der Kinder- und Jugendarbeit in den Berliner Kiezen drohen radikale Mittelkürzungen. Berlins Finanzverwaltung will in den kommenden Jahren massiv Gelder streichen. Konkret handelt es sich dabei um Einsparungen bei den sogenannten Globalsummenzuweisungen aus dem Landeshaushalt an die zwölf Bezirke. Der kinder- und jugendpolitische Sprecher der Linksfraktion Pankow, Paul Schlüter, merkte dazu diese Woche an, dass das Problem sei, dass fast alle der zwölf Berliner Bezirke sich mit Defiziten in zweistelliger Millionenhöhe konfrontiert sähen. Das liege daran, dass die Senatsfinanzverwaltung die Bezirke an den Lasten der Krise beteiligen will. Daher ruft die Landesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendarbeit am morgigen Samstag zu einer organisierten Demonstration auf, die vom Abgeordnetenhaus zum Alexanderplatz ziehen wird. Die Demonstration findet unter dem Motto, es reicht, jetzt sind die Kinder und Jugendlichen dran statt und startet um 13 Uhr. Diskriminierung Diesen Montag stellte die Fachstelle gegen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt ein neues Leitbild mit dem Namen Berlin vermietet fair vor. Grund sind die rassistischen Diskriminierungen bei der Wohnungssuche in Berlin. 75 Fälle seien der Stelle im vergangenen Jahr gemeldet worden. Die Stelle geht jedoch von einer hohen Dunkelziffer aus. Das neue Leitbild sieht unter anderem Transparenz im Vermietungsprozess oder eine einfache Sprache im Umgang mit BewerberInnen vor. Obwohl das Leitbild nicht mit Sanktionen belegt ist, wollten es bisher nur zwei der zwölf angefragten Wohnungsunternehmen unterschreiben. Ihr hört die Rote Brause und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Diesen Monat ist Pride Month. Auch die Rote Brause widmet sich daher diesen Monat ganz besonders queeren und LGBTIQ-Plus-Themen. Ganz in lokaljournalistischer Manier habe ich diese Woche mit Suher Jasmati und Dominic Jalö vom Barbecue Podcast darüber gesprochen, was Berlin als queere Stadt ausmacht, wie die queere Szene in Berlin langsam den Kommerz hinter sich lässt und wieder die Politik in den Vordergrund stellt und warum Berlin eine Stadt des Empowerment ist. Zu Gast in der Roten Brause sind heute Dominik Jalö und Suher Jasmati vom Barbecue Podcast. Herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich
0: freue mich, dass ihr da seid. Ja, es ist Pride Month und ich widme die Rote Brause in diesem Monat queeren Themen und LGBTIQ-Themen. Und die Rote Brause ist ja auch ein lokaler Podcast und deswegen habe ich Lust, heute mit euch über die Stadt Berlin zu sprechen. Und ich möchte mit euch darüber sprechen, was Berlin als queere Stadt ausmacht, speziell auch als Stadt für nicht-weiße Queers. Und ob sie das überhaupt ist. Fühlt ihr euch wohl in Berlin?
1: Ich kann es für mich sagen, dass ich mich sehr wohl fühle in Berlin oder recht wohlfühle in Berlin. Ich habe vorher in Hamburg gelebt, ähm, habe vorher in einem etwas kleinstädtischen Umfeld gelebt und ich muss sagen, dass ich mich hier in Berlin am besten entfalten kann, sowohl als schwuler Mann wie auch als BIPOC.
0: Du, Herr, wie ist das für dich?
2: Berlin ist mein Geburtsort. Berlin ist die Stadt, wo ich sage, das ist so Heimat für mich. Da fühle ich mich einfach am wohlsten. Es ist halt auch nochmal ein Ort, in dem man sich mit seinen Identitäten, die außerhalb der Norm stattfinden, auch nochmal mal wohlfühlen kann. Das alles sozusagen zusammen bringt mich halt dazu, dass ich mich einfach hier am wohlsten in ganz Deutschland wahrscheinlich fühle.
1: Ich möchte dazu noch ergänzen, ich glaube, wir können uns hier in Berlin einfach sehr gut unsere Blasen, unsere Bubbles bauen, ja, in die wir quasi verschwinden und dann quasi das ganze Böse auf dieser Welt von uns halten. Aber natürlich gibt es auch in Berlin Queerfeindlichkeit und Rassismus. Ja. Also nur man da mit nicht so schnell in Berührung wie vielleicht in einer kleineren Stadt, wo einfach, ja, man sich einfach nicht aus dem Weg
0: gehen kann. Auf die Bobbels wollte ich auch gern zu sprechen kommen, weil ich frage mich halt auch so ein bisschen, was für eine Realität geben sie uns dann wiederum auch oder was vergessen wir dann auch von Berlin zum Beispiel?
2: Ich meine, es gibt ein Problem mit Bubbles, weil man vielleicht weniger in Berührung kommt, auch mit anderen Realitäten. Und die anderen Realitäten sind aber auch Realitäten und die sind wichtig, auch mit zu bedenken und auch mit in Betracht zu ziehen, um Empathie auch zu entwickeln, um andere Perspektiven einzunehmen und um auch die Gesellschaft weiter zu verändern gleichzeitig verstehe ich aber auch den Drang von vielen Menschen zu sagen, ne, wir wollen in Bubbles bleiben, wo man sich sicher fühlt. Ich glaube, es ist kein Entweder-Oder. So, Ich glaube, wir müssen ein bisschen auch weiterdenken aus- und, und checken, dass man sich in einer Bubble aufhält und was das quasi auch bedeutet für mich. Ne? Was bedeutet das, mich in einer Bubble aufzuhalten? Was ist mein Sinn und Zweck in dieser Bubble und was, wie kann ich vielleicht, was ist Sinn und Zweck vielleicht, wenn ich mich außerhalb meiner Bubble aufhalte, so was wäre da meine Mission oder sonst was, wenn ich da rausgehe? Diese Bubbles
1: entstehen ja nicht ohne Grund, gerade wenn wir jetzt davon reden, von queeren Bubbles oder von BIPOC-Bubbles, dann sind diese Bubbles ja auch aus dem Schutz heraus entstanden. Ich meine, es ist das Recht eines jeden, einer jeden, sicher und diskriminierungsfrei zu leben und solange das in unserem Land und auch in Berlin noch nicht möglich ist, braucht es eben auch diese Bubbles, in die man sich zurückzieht. Und was ist meine Aufgabe außerhalb dieser Bubble? Ich weiß gar nicht. Habe ich unbedingt eine Aufgabe, homophobe Menschen eines Besseren zu belehren? Habe ich wirklich die Aufgabe, Rassisten zu zeigen, dass wir gar nicht so sind, wie in ihren Köpfen erscheinen? Ich weiß es nicht. Erstmal würde ich die queere Bubble, die BIPOC-Bubble als was sehr, sehr Heilendes und was sehr Wichtiges empfinden beschreiben.
0: Glaubt ihr denn, dass es nur eine davon gibt? eine Bubble, in der wir uns bewegen? Eine Bubble in Berlin?
1: Nein, natürlich gibt es nicht diese eine queere Bubble. Wir haben ja gerade auch schon über BIPOCs und Queerness gesprochen. Ja, wenn wir das ein bisschen intersektional betrachten, ist es natürlich auch so, dass es auch innerhalb der queeren Community Rassismus gibt, Diskriminierung gibt. Und dementsprechend gibt es natürlich auch unterschiedliche interessensgemeinschaften Bewegungen, politische Ansichten innerhalb der queeren Community, aber auch innerhalb der BIPO-Community Ja,
2: voll. Und ich weiß auch nicht so, ob das hilfreich ist, von der queeren Community immer wieder auch so zu sprechen. Ich weiß nicht, wem damit gedient sein soll, außer dass es halt mehr und mehr mainstreamig gemacht wird. Queerness, alleine schon der Begriff oder die Definition davon ist ja schon hochpolitischer. Ich sage ja, Immer so, Jens Spahn hat nichts mit einer queeren, geflüchteten Person mit unsicherem Aufenthaltsstatus zu tun. Das sind komplett andere Realitäten und ich möchte den Kampf für Jens Spahn auch nicht führen. Da widerstrebt sich bei mir schon etwas, wenn ich unter diesem Umbrella dann mitgedacht werde. Also so, ich sehe mich einfach nicht da drin. So, ich sehe mich oder identifiziere mich mit was viel Stärkerem als nur sozusagen einer sexuellen Identität, so, sondern da gehört eine viel stärkere politische Haltung auch mit dazu, die einfach unvereinbar ist mit dem, was zum Beispiel jemand wie Jens Spahn als Rechter konservativer, neoliberal, korrupter, insert everything evil, Mensch, sonst noch verkörpert.
0: Wenn wir jetzt auf diese Kommerzialisierung gucken, auf diese Aspekte von, auch in Berlin, überall hängen jetzt Regenbogenflaggen. Was sind die Aspekte, die man aber nicht vergessen sollte, die Queerness zu einer politischen Haltung machen?
1: Jetzt
2: sehe ich auch immer mehr so die inklusive Flagge. Also nicht nur die Regenbogen, sondern die auch sozusagen... Braun, Schwarz und noch die Transfarben mit dazu denkt. Das finde ich gut. Ich würde mir wünschen, dass das noch mehr mit Inhalt dann auch irgendwo sichtbarer gemacht wird. Also mit Inhalt heißt sozusagen auch intersektionaler Denken. Rassismuskritisch noch dazu denken. Antisexistisch, weil das ist auch ein riesengroßes Problem. Äh, Antikapitalistisch, etc., etc. Also wirklich noch mal grundsätzlich darüber denken, wie wir überall und immer die Lebensbedingungen von queeren Menschen verbessern können, hier und auch transnational auf der anderen Seite der Erde, wie wir Solidarität von hier mit unseren Geschwistern woanders auch aufbauen können, so die es nicht so gut haben wie hier, weil wir haben es hier gut, ja, und wir haben Probleme natürlich. Aber wir haben es hier immer noch relativ gut und das können wir auch denjenigen, die vor uns gekämpft haben, auch verdanken. Das heißt nicht, dass man sozusagen nicht weiterkämpfen muss, so auf der einen Seite und das heißt aber auch nicht, dass man sozusagen sich darauf ausruhen muss, Und die anderen, die es vielleicht weniger gut haben, vergisst.
1: Gerade Pride und all dieser ganze kommerzielle Zirkus drumherum ist natürlich auch ausgelegt auf eine weiße, wohlhabende, hauptsächlich männliche, schwule Käuferschaft. Gerade weiße, schwule Männer sind natürlich auch eine starke Kaufkraft, weil sie meistens studiert haben, gute Jobs haben, die Möglichkeiten haben, Karriere zu machen, bessere Gehälter haben und meistens keine Familie haben, die sie mitfinanzieren müssen. Das heißt, sie haben viel Geld, dass sie für Pride-Artikel aus dem Fenster schmeißen können. Und diese Menschen, diese weiße, sagen wir weiße, schwule Mittelschicht, in ihrer Bubble hat vielleicht das Gefühl, es reicht jetzt einmal im Jahr auf die Straße zu gehen, eine riesen Party zu feiern und mit ihrer Sichtbarkeit ist dann alles erledigt. Was aber eigentlich im Grunde sichtbar gemacht wird, sind schwule weiße Männer, die auf Trucks tanzen. Und das habe ich auch auf der Love Parade. Da müssen wir und also muss sich auch die queere Community, müssen sich die queeren Communities auch selbst zur Verantwortung ziehen, dass auch wieder eine Demonstration, ja, die Aufstände, die Riots, wie sie damals mal angefangen haben, die dann immer mehr oder immer seichter wurden zu einer, ja, Parade, dass die wieder mit Inhalten gefüllt werden.
0: Seht ihr da in Berlin gerade Chancen für Veränderungen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich sehe gerade eine starke nochmal Politisierung in Berlin von den verschiedenen Queer Communities, die gerade auch so einerseits neu entstehen und sich auch neu formieren. Andererseits aber auch von den jüngeren Leuten, sowohl den queeren Leuten selbst als auch den Allies und den verbündeten queerer Menschen. Ich beobachte auch eine stärkere Auseinandersetzung mit so Themenfeldern wie Gender, Sexuelle Identität, Intersektionalität und so weiter. Es gibt verschiedene, habe ich so das Gefühl, Politisierungen gerade, die kann man auch kritisch sehen, so einen muss man auch nicht alles cool finden, was gerade so passiert. Aber ich finde das besser auf jeden Fall als das Wischiwaschi, was sonst halt irgendwie da war, sehr lange. Was
0: glaubt ihr denn, also nochmal so, um zum Abschluss vielleicht auf die Stadt zu sprechen, zu kommen, inwiefern die Stadt euch geprägt hat und ihr die Stadt prägt auf diese Aspekte gesehen
1: Ich kann sagen, dass mich die Stadt insofern geprägt hat, dass ich Verbündete, Allies gefunden habe, dass ich Gleichgesinnte gefunden habe, was mir in anderen Städten vielleicht nicht so leicht gefallen ist, ja, ähm, eben auf BIPOC-Ebene wie auf Queerer-Ebene und auch beides zusammen. Und das hat eben dazu geführt, dass ich Mut geschöpft habe, Dinge selbst in die Hand zu nehmen ja, und zu erschaffen und zu kreieren, weil ich natürlich durch den Austausch mit den Menschen gemerkt habe, okay, es gibt diesen Bedarf auch bei anderen. Es gibt Menschen, die daran interessiert sind. Das hat mir natürlich Power gegeben. Es hat mich empowered. Und die Stadt hat mich empowert. Und ich glaube, ich bin inzwischen an dem Punkt zu sagen, ich kann ein Stück Empowerment irgendwie auch zurückgeben.
2: Nice, voll schön. Ja, ich habe das Gefühl und die Angst dass die Stadt einem auch ein bisschen geraubt wird in letzter Zeit mit großen Unternehmen die hierher ziehen, mit super reichen Leuten, die immer mehr und mehr auch sichtbar werden, mit Gebäuden die gebaut werden, die einfach super nichts mehr mit sonst irgendwelchen Realitäten so zu tun haben und klar existiert ein Zehlendorf von Charlottenburg auch schon immer, aber da ist so ein neuer Reichtum auch im Ausland, der gerade halt irgendwie auch mehr so auf Berlin sich fokussiert und ich hoffe, dass man Berlin immer noch als so eine Stadt für alle bald wieder erkämpfen kann und nicht nur als eine Stadt für für wenige wird.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr schön. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
2: Danke dir. Ja, danke dir. Ciao, ciao.
0: Alle Folgen des Black-Brown-Queeren-Podcasts von Suherjas Marti und Dominik Jalö könnt ihr überall da hören, wo es Podcasts gibt. Und jetzt zum Kommentar der Woche. Der kommt wie immer direkt aus der Redaktion des ND. Diese Woche kommentiert Politikredakteur Daniel Lücking die politische Gesinnung Staatsdienender.
3: Es sind drei Brennpunkte, die auf den ersten Blick wenig gemein haben. In Hessen zählt die Linke bei der Polizei mittlerweile 149 Verfehlungen mit überwiegend rassistischen und rechtsradikalen Hintergründen. In Litauen fallen Bundeswehrsoldaten durch rechtsradikale, rassistische und sexistische Ausfälle auf. In der Rigaer Straße in Berlin kämpfen Menschen unter Einsatz von Gewalt um Wohnraum. Was diese Vorfälle verbindet, ist die Erosion des Vertrauens in Sicherheitsbehörden. Die Erwartung, dass Beamte darauf bedacht sind, stets politisch neutral zu handeln, ist nicht überzogen eigentlich gehört das bei vielen Staatsdienern zum beruflichen Selbstverständnis, denn sie fürchten Konsequenzen. Doch angesichts der immer politischer handelnden Beamten, ganz besonders dort, wo es den rechtsradikalen Bereich betrifft, ist ein Vertrauensvorschuss nicht mehr angebracht. In der Rigaer Straße gibt es schon lange kein Vertrauen mehr in staatliches Handeln. Zurecht denn es wurde dort auch schon ohne gültige richterliche Beschlüsse geräumt und eine notwendige Brandschutzbegehung kann stets zu einem weiteren Vorfall dieser Art werden. Bei vorangegangenen Zusammentreffen mit den Staatsdienern wurde die Privatsphäre der BewohnerInnen durch die Polizei vorsätzlich zerstört. Wer in der Rigaer Straße von Sachbeschädigung und Vandalismus spricht, muss auch einige Maßnahmen der Polizei dazu zählen. Doch das bleibt aus. Immer mehr InnenpolitikerInnen können nicht hastig genug jede Verfehlung der Beamten dadurch relativieren, dass sie all die Beamten loben, die ihren Dienst vorschriftsmäßig verrichten. Das geht gegen das Gerechtigkeitsempfinden immer weiterer Teile der Bevölkerung. Wenn es weder durch Ausbildung noch durch internes Selbstverständnis gelingt, rechtmäßiges Handeln zu verankern, dann kann es auch kein Vertrauen geben.
0: Das waren die sprudelig-spritzigen Brausen-News dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND. Von und mit Marie Hecht. Jeden Freitagnachmittag. Aktuelle Meldungen findet ihr wie immer täglich im Blatt oder auf dasnd.de. Alle Folgen vom Rote Brause Podcast findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt und unter dasnd.de. Und nicht vergessen, abonnieren, informieren, weitersagen. Folgt der Roten Brause auf Spotify oder abonniert sie im Apple Podcast. Ich mache jetzt Feierabend. Prost!